0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. No sé si sabían que, que la casa de mi pobre angelito, la, la, la casa que está en la, pelu, la, la película, la de los McAllister, Airbnb la puso en, en arriendo ahora en diciembre. Tienes la oportunidad de alquilar la casa y vivir como la experiencia. Y, y vas a tener de host al hermano mayor que sale en la película, a vos. No sé si lo, lo recuerdan. Para mí sería súper, una experiencia súper brutal. Y, y precisamente esa, esa, esa estrategia de mercadeo obedece a la tendencia del mar, marketing de experiencia. Sabes que, que no es lo mismo a que tú simplemente te vayas de vacaciones a que tú tengas una, una experiencia que, que ya, ya te, tiene otro efecto en toda tu química cerebral. El marketing de experiencia tiene años de estar rondando y por eso to todo lo que se vende ahora se trata de, de encaminar hacia, hacia una experiencia. Y, y no sé si sea abusivo decirlo o atrevido, pero siento que Dios puso el marketing de experiencia en práctica desde siempre. Y, y, y creo que hubo un antes y un después en esa práctica de él cuando... No sé, unos 500 años antes de que de que Jesús viniera a la tierra Lo anuncia con, con una profecía Con una promesa que da el profeta Isaías Donde habla por primera vez de, de este nombre que pusimos en la canción, Emanuel Incluso teníamos dudas si ponerle ese nombre Porque pensábamos como que la gente no ni siquiera va a saber qué significa Emanuel Pero la profecía está también citada en los evangelios lo puedes puede ver en la pantalla y dice que presten atención la virgen dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros es decir el Dios que creó el universo iba a venir a la tierra y eso iba a cambiar todo el juego para siempre eso era realmente otra experiencia de, de cómo vivir la espiritualidad Sabes que Jesús vino a la tierra y, y la Biblia dice que, en, en Hebreos 1 dice que él, él es el resplandor de la gloria de Dios. Algo así como que cuando tú ves a Jesús, ves a Dios en, en 8K, en alta definición. Y Jesús vino a representar en la tierra todo lo que es Dios realmente. Y bajo esa premisa, si es que Jesús representa a Dios, ¿qué nos dice de Dios? la primera Navidad y cómo aporta esto a nuestra experiencia con Él y, y lo primero que veo de esta primera Navidad es que presenta a un Dios humilde de pronto para nosotros es digerible esta expresión un Dios humilde porque estamos acostumbrados a que la humildad sea como algo plausible o algo que todo el mundo alaba, pero antes de Jesús casi ningún autor había utilizado la humildad como, como algo, como un cumplido, como algo que fuera digno de, de aplaudirse. Sin embargo, tienes estos, estos esta expresión que en sí misma tiene como una tensión contradictoria porque un Dios humilde son como dos palabras que no pegan, es como... Es como que yo te diga ahora que se lanza un partido político nuevo en Colombia y que la fórmula ganadora es Petro presidente y Uribe vicepresidente. O sea, es, eso, no, eso no pega. Es chocante la combinación. Igualmente, un Dios humilde. Era una fórmula que era demasiado salida de la caja. El apóstol Pablo la, la menciona en, en el libro de Filipenses. Dice, Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se humilló a sí mismo y tienes pum cuando cuando creíste que viste todo no tienes ahora un Dios que se humilla y exactamente fue lo que sucedió ese creador del universo se hizo tan pequeño como un óvulo y entró en la en la barriga de de un adolescente que estaba muerta de miedo por la situación en sí misma. Era un cuadro turbio. Ni siquiera sé si, si Jesús le hubiesen permitido nacer en nuestra época. Tienes un, tienes un escenario donde hay una adolescente, madre soltera, su pareja está que abandona la casa. Encima ella argumenta que no, que ella estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo o sea, en esta época paciente psiquiátrica y de pronto hasta una interrupción del embarazo por seguridad ahí tienes nuestro Dios humilde hace, hace un par de meses tuve la oportunidad de, de visitar un museo y entré al apartamento de uno de los emperadores de, de Francia y la opulencia jamás la habían visto mis ojos tan de cerca cada centímetro de, de ese apartamento era arte puro, pisos, techos, paredes, molduras, objetos decorativos. Tenían una recámara donde, donde guardan toda la joyería, accesorios, cetros, coronas. Y se me ocurre que, que la gente que escuchó esa promesa de Isaías por primera vez, cuando él anuncia que viene este Manuel que viene este rey que viene... yo creo que imágenes parecidas a las que vi era lo que tenía a la, a, la, a la mente de esas personas contemporáneas a Isaías que escucharon la promesa por primera vez imagino que evocaban la, la gloria de, del rey Salomón que habían escuchado a sus antepasados de esa bonanza del pueblo dice la Biblia que en la época de Salomón la plata era como piedras y ellos como que les hablan de este rey estoy seguro o sea es mi, es, hubiese sido yo también hubiese imaginado este tipo de gloria pero pero Dios tenía otro tipo de gloria en mente y es la gloria de, de la humildad hay un hay un padre anglicano que se llama John Fix que dice un pensamiento me pareció interesante y es la expresión que usan lo, los musulmanes Allah Akbar que significa Dios es grande dice no los humanos no necesitamos como un ser sobrenatural que nos enseñe que Dios es grande eso es como algo que podría ser obvio o deducible por nosotros mismos pero que Dios es pequeño esa esa no la vimos venir y fue parte de lo que mostró Jesús ahora no estoy diciendo que Dios es pequeño en sentido peyorativo limitante lo que estoy diciendo es que ese Dios que vociferaba que tenía voz de trueno que que movía naciones reinos imperios como como peones en un tablero realmente se presenta como un niño que ni hablaba que ni controlaba sus esfínteres que dependía 100% de una pareja de adolescentes para tener techo, comida y amor. Es nuestro Dios humilde. Es nuestro Rey humilde. No sé si sabías, esta semana tuvimos la visita de, del Rey de España aquí en, en Barranquilla. No, no, recuerdo, no recuerdo ninguna visita real a Barranquilla, por lo menos en mi tiempo de vida. Y esto me, me, me dejó un poquito en shock. Porque, wow, o sea. Es la visita de, de un rey. Y hablando con un amigo, decíamos, bueno, ¿dónde tú hospedas a, a semejante personalidad? O sea, ¿no, en un Hilton, ¿qué? O sea, es un rey, o sea, no, no. O sea, Barranquilla está hermosa, estamos en nuestro mejor momento, pero la, el, el abismo que hay en el entorno del rey de España y nosotros es demasiado extenso. Y bueno, a raíz de esa pregunta me puse a revisar como, como esto de los viajes reales. Y no encontré con, con, con cuánto equipaje viaja el rey de España, pero encontré un dato y es, ¿Cómo, cómo viaja la reina Isabel II en, en viajes breves. Para, un, para una visita breve a otro país, la reina mochilea con un equipaje de unos 2.500 kilos. Y en, en, esa módica, en esa módica cantidad de maletas, ella lleva dos trajes para cada ocasión. Además, lleva un vestido de luto por si alguien muere durante la visita además lleva 25 litros de sangre por si algo pasa un asiento de inodoro de cuero blanco no puede sentarse en cualquier lugar a eso súmale ayudantes escoltas servidumbre un viaje de la reina sale por unos 20 millones de dólares pero en un contraste tan radical la visita de Jesús en ese pequeño pesebre de, de una ciudad pequeña de un pueblo diminuto dominado por los romanos es la humildad de ese Dios que se despojó de su posición por nosotros Y esa noche, por un pequeño lapso, el cielo presenció, dice la, el Evangelio, que, que un coro de ángeles dando un espectáculo, que, que la comparación con Broadway es grosera, un coro de ángeles cantando. Y los testigos de eso fueron unos asalariados analfabetas, cuidando animales ajenos. Unos pastores eran eran quizá la, la casta más baja de toda la cultura religiosa judía. Ni siquiera se les permitía pasar de la recámara o del atrio más exterior del templo. Eran tratados como prácticamente gente impura. comienzas a notar en, leyendo la primera navidad que esta esta serie de sucesos son bastante apropiados para alguien que sería conocido como el amigo de pecadores es nuestro Dios humilde una segunda y última cosa que, que aprendí de la primera navidad es que Dios se presentó como un Dios accesible un Dios accesible también tiene una tensión contradictoria esta, esta expresión. Solo que nosotros estamos en una comunidad como Living Room, donde tenemos una cultura espiritual, informal, privada. Nadie interviene y siempre estamos predicando sobre gracia, amor. Y de pronto eso nos hace perder de vista un poco el impacto que pudo tener Jesús en la forma en que los hombres se relacionan con Dios. Lo digo porque si lees la Biblia vas a encontrarte un compendio de historias donde el sentimiento primordial que se da cuando un hombre tiene una, una relación o una interacción con Dios es el miedo, el temor. Desde Adán pasando por Moisés, Jacob cuando tiene un encuentro con el ángel de Dios y queda tullido, cojo, y así hay episodio tras episodio donde que si tocas el arca te mueres, que, que si haces esto o aquello. Todo era un, una tensión que abarcaba mucho temor y miedo. Sin embargo, este Dios accesible, entre quienes diseñaron un, un cuartico llamado el lugar santísimo donde nadie podría entrar. Entre quienes si, no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios ni a deletrearlo. Entre ellos Dios se presenta como un bebé. ¿Qué puede ser menos temeroso que un bebé? Bueno, que un bebé ajeno, porque si el bebé es tuyo, qué miedo, esa trasnochadera. Es nuestro Dios accesible. ¿Sabes qué? Quiero que quiero que, aprend que te que recuerdes esto que voy a decir. Y es que en Jesús, Dios encontró una forma de relacionarse con nosotros que no conlleva miedo. Lo voy a repetir. En Jesús, Dios encontró una forma de relacionarse con nosotros que no conlleva miedo. Porque el miedo no funcionó a la larga. Si lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que, que hay más violaciones a la ley de Dios que cumplimientos de ella. Y por eso se necesitaba un nuevo enfoque, un nuevo pacto en palabras bíblicas. Algo que en lugar de acentuar el abismo que hay entre Dios y nosotros, más bien construye un camino que subsane el abismo. Y fue justo lo que Jesús vino a hacer. Cuando yo estaba pequeño, en mi casa había un estudio muy bonito. Mi papá tenía un mueble de madera precioso y arriba del mueble había una pecera gigante. Y mi papá se metió una, una enviajada con, con eso de cuidar los peces. Y, y tener una pecera, es una logística tenaz desde el alimento hasta cuando tienes que bajar la pecera y limpiarla porque si no esos pececitos pues se mueren porque se intoxican o algo así si no limpias bien los equipos de eso lo que lo que recuerdo es que es que por más que mi papá se esforzaba en en cuidar esos peces la reacción de los peces cada vez que mi papá se acercaba a esa pecera como a bajarla eso era o sea se escondían entre las o sea, ellos no podían entender el, el hecho de que, de que a mi papá realmente le interesaba que esos peces estuvieran bien. Y, y, y ese acto de sacar a esos peces de la pecera, cambiarlos a otro tanque mientras lavaban la pecera, los equipos, era, era seguramente interpretado por esos animalitos como un acto de crueldad. Y cosa muy diferente sería si si de pronto mi papá se convirtiera en un pez y hablara su idioma, y diría mira, es que esto es, no, no hay otro interés en esto sino que, que tú estés bien, tu bienestar. Y, y desde luego, o sea, no, no se puede comparar que, que un hombre se convierta en un pez con lo que pasó de que Dios tomó forma humana. Pero aparentemente... Para los que escribieron los evangelios, esto fue lo que pasó en Belén. Que el artista tomó lugar dentro de su obra. Y es cuando dicen el verbo se hizo carne. ¿Por qué Dios se presentó como un Dios accesible, como un Dios humilde? Porque Dios quiere que tú y Él tengan una experiencia. Porque una experiencia con Él es lo que realmente hace que tu vida mejore y pase a otro nivel es lo que nos saca de, de la rutina religiosa y nos mete en una espiritualidad sana Dios se presenta así para que tú puedas acercarte a Él con confianza y puedas experimentar su toque por eso el mensaje que tengo para ti en, en esta Navidad es que nuestro Dios está con la misma humildad igual de accesible más cercano que nunca para ti y para mí y que no es necesario que te pongas una máscara cuando llegas a Él simplemente el efecto de una experiencia con Él a producir en ti unos frutos que, que tú no puedes producir incluso la fe si sientes que no, no sabes ni en qué crejo o que no te da la fe tú tienes que acercarte a Él que Él hace el trabajo de poner en ti unos frutos de una experiencia con Él que son amor gozo paz paciencia amabilidad dominio propio entre eso es la fe si tú esta Navidad quieres realmente dar un giro a tu espiritualidad ahí está Jesús esperándote tal y como estás para brindarte una experiencia que cambia tu vida si quieres hacer esto si quieres como tomar esta reunión como un antes y un después en tu espiritualidad yo te invito a que te pongas de pie con nosotros y, y, y que utilicemos esta canción que se llama Manuel para para dar el primer paso hacia hacia ese contacto con el Jesús que nos está esperando